When you need mealtime inspiration, it's worth Shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make Shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Los Yankees de Nueva York barren a los Marlins de Miami. Ya pueden oler la postemporada a solamente dos juegos. Estamos ubicados desde los estudios de Con las Bases Llenas y hoy no nos separa la tecnología. Hoy estoy aquí con Luis Gilbert López, un huésped de honor en mi casa, en los estudios de Con las Bases Llenas. Y señores, vamos a llevarles un programa verdaderamente histórico. Los Yankees de Nueva York barren a los Marlins de Miami y se ponen muy cerca de la postemporada de todo eso y más. Estaremos hablando a continuación también, por supuesto, analizar la semana que tuvieron estos bombarderos del Bronco. Las buenas noches, Luis Gilbert López. Bienvenido a mi casa. Bienvenido a este sitio tan bonito donde por tantos años o ya unos cuantos años, dos años y medio, hemos estado haciendo este show y hoy estás aquí tú conmigo acompañándome. Buenas noches, mi hermano. ¿Cómo está todo por ahí? Todo, todo bien, Encantado de la oportunidad que tuve de conocerte hace unos días. Teníamos esa transmisión desde México hasta aquí, hasta Miami, pero bueno, ya, bendito Dios, que abre bendiciones y ya estamos reunidos. Tuvimos el placer de andar como locos en el estadio de los Marlins, estando entrevistando, tuvimos la, el evento en el Real Café y pues encantado, encantado de la vida de que nos sigan acompañando, Alfred, y bendecidos, ¿por qué? Porque todavía ni empezaba el show y ya nos, nos, nuestros fans nos habían dado una donación enorme, enorme, enorme. Bueno, yo, y el fan que nos ha dado esa donación no es nada más y nada menos que don Edison Andrade, a quien ayer tuvimos el gusto de tener con nosotros en el Real Café y además después eh, se ganó un par de tickets para ir a ver a los Marlins de Miami. Dos tickets se ganó Mr. Edison Andrade, que fue con su padre. Y bueno, más adelante vamos a ver por qué nos pregunta por la foto de ayer. No se preocupe, Edison, que tenemos algo especial preparado para todos ustedes. Déjenos saber si nos estamos escuchando bien. Kemal Monroy se conecta con nosotros. Daniel 60, Samuel Rivera. Alguien por aquí se conecta en Facebook por primera vez. Claudia Padaui, Manuel Dilón, Andrés López. Qué cantidad de gente buena y linda se está conectando con nosotros. Anthony Hernández, Ricardo Rodríguez, Omar Montañez. Eh, se conecta Gustavo Hernández, Alejandra Brea, Eumir Grullón, Freddy Oropesa, Francisco Palomo, grande Francisco Palomo, Víctor, se conecta con nosotros, Manuel Covarrubia, Dan López, Dan López, que es de, de los VIP de verdad aquí de esta página, Ernest Rojas también se conecta con nosotros, Martín eh, García, Charito Padilla, mis hermanitas lindas, y bueno señores, aquí está conectado con nosotros Juan Francisco Gómez, que para los que no lo conocen, es más, para los que lo conocen es John Gómez, pero para, pero para mí ya es un hermano que hoy me hizo un sueño realidad de poder conocer al grande, al grande de los grandes, al señor Oscar de León. Además, compartir con mucha gente buena. Randy Urbina ya nos hace otra donación también en el canal. Gracias, Randy. Bueno, vamos. Y Pedro Bando también se pone ahí en la... Todo el mundo la, eh, tratando de, de ayudarnos con esas donaciones. Gracias, hermano, porque vamos a hablar mucho de los Yankees. Randy y Pedro, que Dios los bendiga y que esas donaciones que nos están haciendo se multipliquen por millones de dólares para ustedes. Gracias. Hay tantos saludos que no nos está dando tiempo y me siento mal de no poder saludar a tanta gente, pero, pero lo que más ustedes quieren, de todas maneras, y lo sabemos, es que hablemos de béisbol. Así que, visito vamos a hablar de béisbol. 
los Yankees barren a los Marlins. En general, dame un resumen de esta serie. ¿Qué te gustó mucho de los Yankees y qué no te gustó? Y de nuevo, repetimos, déjenos saber si nos estamos escuchando sabroso como ustedes se merecen y como dice el gran Oscar de León, ¿no? Alfred, fue una, una semana de, en la Florida por parte de los bombardeos del Bronx, donde se van de 5-1, ya que también ganaron la serie en Tampa ante los Rays, y bueno, vinieron a barrer en un estadio donde prácticamente fueron locales los bombardeos del Bronx, donde la fanaticada de los Yankees hizo demasiado ruido, y se entregó el equipo, Alfred, las dos salidas, las dos relevos de Harold y Chapman, parecía que estaban Yankee Stadium, tú veías a Chapman salir, y la ovación que tenía era, era increíble. Ahí, ya, ahí tenemos la grabación de lo que fue el último out, gran atrapada de Brett Garner, que también estuvo luciendo en ese tercero de la serie. Ahí tenemos eh, en pantalla lo que fue el último out, una, un, un buen misil que también les, le conectaron a Aroldi Chapman. Pero bueno, el misil cubano llegando a 22, a 22 salvamentos en la temporada. En los últimos siete juegos ha tenido grandes números y parece que estamos viendo la versión de Aroldis que, que teníamos en este inicio de juego. Ahí vemos el batazo y el gran, el gran fildeo de Brett Garner, quien inició este juego como titular, y además fue fundamental para que los bombarderos eh, fueran, dieran, vinieran de atrás, él inició las dos carreras, se conectó el imparable, vinieron los errores de los Marlins, el bateo oportuno de, de Anthony Rizzo, que wow, eh, si, si aquí fue extraordinario la, el recibimiento en un estadio visitante, ¿te imaginas cuál es el ansiado momento que buscan ellos como jugadores ahora en el, en el Bronx, o sea, en el Yankee Stadium, la ovación que van a tener esos jugadores como Joey Gallo, que también estuvo a metros de conectar su primer cuadrangular con los Yankees, pero la verdad, esta serie fue eh, un momento muy importante, sabían los Yankees que iniciar después de esa, la, la segunda parte de la temporada, tener los triunfos más posibles, pues te van acercando al Will Card, y te pueden a soñar quizá por, con un, una sorpresa esta, esta semana eh, los Yankees regresan a casa y se enfrentarán a los errores de Baltimore Dan López, y dice que por aquí Arnel, que también nos hace una donación que se escucha un poquito mal si quieres agárrate el micrófono eh, y nos lo vamos pasando, no yo, yo sé que yo hablo bien alto Luisito habla un poquito más bajito, pero señores, Dan López dice, aportando mi granito de arena para seguir disfrutando de su gran trabajo y entrevista, gracias Dan eres increíble, nos ha ayudado muchísimo eh, desde ya hace un cierto tiempo desde que te uniste a esta familia, no has parado a hacer tus donaciones, gracias hermano y Aner que nos, nos hace la donación que es un... Aner Aner es increíble porque Aner te hace cuatro o cinco donaciones por show entonces Aner es verdaderamente increíble y, y aprovecha la donación para decirnos y gracias por favor que se escucha mal eh, y ya espero que nos escuchen mejor, déjenos saber si ya nos están escuchando mejor Estamos usando este micrófono para los dos porque estamos los dos juntos aquí y no quisimos, aunque estábamos en la misma casa, en el mismo cuarto, en el mismo estudio, hacerlo separado. Queríamos hacerlo juntos. Eh, ahora hay que hablar cuando se habla de estos Yankees en esta serie contra el equipo de los de los Marlins. Hay que hablar de Anthony Rizzo. Eh, eh, aquí está, no este es el hit de George, que fue muy importante, pero hay que hablar de Rizzo con ese hit importantísimo el día de hoy. Ahí está también George, que hizo un hit increíble. Eh, y hoy la dupla fue George y Rizzo a la hora buena. Y hay que decir, pareciera que Rizzo le ha caído como del cielo a los Yankees de Nueva York. ¿Qué te ha parecido a ti en general? Estuvimos con él, lo vimos en el terreno, lo vimos llegar por primera vez al, al equipo de los, de los Yankees, abrazar a sus compañeros por primera vez. Hemos sido privilegiados, vimos la llegada de Galo y vimos la llegada de Rizzo. ¿Qué te ha parecido hasta a, ti, a ti estos tres juegos? Y sobre todo la química que ya se ve que parece que tiene con sus compañeros. Eso no nos hemos cansado de decirlo en los en vivos que hemos tenido. 
eh, bueno, antes de, hay que seguir agradeciendo por lo que nos están Freddy, ¿no? gracias Freddy, cuando un fanático de Boston te hace donaciones un poca de los Yankees tú sabes que estás haciendo las cosas bien definitivamente y de verdad que eso, eso se agradece muchísimo, muchísimo el apoyo y el cariño que nosotros recibimos por parte de ustedes y bueno, regresando al tema eh, Anthony Rizzo se ve con, con un hombre como, como lo es, de experiencia que sabe disfrutar este juego de pelota, que no le va a pesar la, el jersey, sabe lo que viene a representar, ya tiene vaya, una experiencia importante, tiene guantes de oro, All-Star, es un All-Star, literalmente lo que estamos viendo con los Yankees de Nueva York lo de Anthony Rizzo, su bateo oportuno, eh, ese hit que vino a traer el empate de Brett Garner, fue sin duda alguna un momento donde los Yankees estaban pasando una situación complicada, porque el señor Sandy Alcántara, quien tenemos bueno, aquí, presume, presume tenemos, la, tarjeta, la, tenemos la, la tarjeta del pitcher, que tuvo a los bombarderos del Bronx, vaya, en cero. Ahí está el horrón de Rizzo ayer. Ayer, ahí está el cuadrangular. Cuenta, cuenta qué pasó con ese horrón, Luisito. Cuenta qué pasó con ese horrón. Moni Vidente no existe al lado de, de ese señor Alfred Álvarez. <risa> Estábamos trabajando con las computadoras y Alfred me dice en ese momento, Luisito, ve preparando la nota, porque en este momento Anthony Rizzo va a conectar cuadrangular. Señoras y señores, pasó el home run. No, no más me lo dijo a mí, se lo dijo a, también a los demás compañeros que estaban en zona de prensa. Pasa el cuadrangular y el señor Alfred, pues bueno, echando candela ahí, celebrando que, que pudo acertar en esa predicción. Ahí va el cuadrangular de Anthony Rizzo, el segundo como Yankee de Nueva York, eh, por, todo, por todo el jardín derecho. Clases de cuadrangular, los dos, los dos para ver una presentación de Rizzo, trayendo carreras y bueno, en el tercero de la serie, vistiéndose de R porque trajo la carrera del empate, después Aaron George trajo el nuevo hit y ahí está vemos en pantalla cómo el señor Alfred Álvarez estaba gozando gozando de su sabiduría así que esa es la experiencia que también tuvimos de muchas que hemos tenido en estos tres días que hemos estado conociéndonos Alfred y yo y también trabajando duro, 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 duro porque conseguimos entrevistas para ustedes Fíjate que Arner tiene un dedo bendecido yo te lo dije, esta es la segunda donación Arner se va embullando y mientras el show va avanzando él va apretando el botoncito de donar y ahora nos dice, se ven otros Yankees. Sí, Anner, que Dios te bendiga. Gracias por tantas donaciones. Verdaderamente se ven otros Yankees de Nueva York. Señores, nosotros eh, también, además de hablar de estos Yankees de Nueva York que se reforzaron demasiado bien, nosotros el highlight, lo, lo, lo más grande, lo más importante para mí de la semana fue definitivamente haber podido conocerlos a todos ustedes. Eh, les cuento que mientras estaba haciendo esto que vamos a ver a continuación, me emocioné, me emocioné, me emocioné al, al punto de que se me querían salir las lágrimas porque es muy bonito verse rodeado de tanto amor, de tanto apoyo de todos ustedes. Yo me siento una persona bendecida y ojalá mañana se invente en el mundo la teletransportación, ¿no? Eh, para que todos podamos estar juntos y, y que la distancia no exista más nunca para nadie, porque si eso pasa y nosotros podemos teletransportarnos donde quiera, esto ya es de aquí a dos mil años. Bueno, pues los eventos de los eventos de la Semana de los Bombarderos no serían de 14, 15 personas, 20 personas, como han sido hasta ahora en Nueva York y en Miami, sino que serían de la misma cantidad que hay ahora conectado, 300, 400 mil personas, eh, porque nos ven de todas partes del mundo. Pero lo increíble es cómo hay gente como Marco, como el doctor Randial, que viajaron de otros países para conocernos a nosotros. Y hay que ponerse siempre de rodillas y darle muchas gracias a Dios por tener la bendición de hacer lo que amamos. Alguien que no pudo estar en esta gran celebración yanquista que tuvimos en Miami, 
fue Octavio Sequera. Pero a pesar de que no pudo estar, señores, Octavio les manda este mensaje con mucho cariño para todos ustedes. Octavio Sequera, la otra parte de la Semana de los Bombarderos. Familia yanquista, familia beisbolera, como dice el gran Alfred, lamentablemente no los pude acompañar hoy, estamos acá en Chicago y me perdí esa gran cita en el Real Café, la casa número uno de los eventos deportivos en todo el sur de Florida, por supuesto la casa de los Yankees, porque Miami es territorio yanquista, justamente acá en Chicago estábamos cuando reventó esa noticia de la llegada de Anthony Rizzo, también llega Joey Galo, ¿será que los Yankees llegan a playoff? Yo lo veo bastante posible. Lo que sí quiero recordarles es que, con Papá Dios, todo y sin él absolutamente nada. Sigan en sintonía de la Semana de los Bombarderos. Un abrazo desde Chicago y que Dios me los bendiga. Abrazo de Chicago de Octavio Sequera y verdad bendecido. Ahora, seguimos hablando de los Yankees porque ustedes quieren oírnos hablar de los Yankees. Y es muy importante. Los Yankees, Luisito, básicamente... De pronto pasaron de, de, de estar en uno de los peores momentos, en un hueco. Traen a estos dos jugadores, sobre todo la edad de Rizzo. Rizzo tiene un pedigrí, tiene esa aura. No sé si lo notaste, pero yo, yo soy un tipo que miro mucho las auras. Ustedes dirían que yo soy medio raro, pero a mí me gusta ver lo que es la aura de los jugadores. Eh, lo que dejan cuando estás cerca de ellos. Rizzo, desde que caminas como un campeón. O sea, es un tipo que trae un pedigrí ganador. Ahí está, miren. Es ese pedigrí, como esa presencia cuando llega a un terreno de juego y ha cambiado a los Yankees. Y estos Yankees ahora barren a los Marlins. Van a jugar contra los Orioles de Baltimore. Cuatro juegos de barrera a los Orioles de Baltimore. Los Yankees pueden literalmente cambiar y, y en menos de dos semanas, una semana realmente, ponerse de equipo que parecía que no llegaba a ninguna parte a meterse ya en la, en la pelea por los playoffs porque están a solamente dos juegos. Ahora, y, y ha lanzado, mira, hoy lanzó muy bien Jordan Montgomery. Ayer lanzó muy bien Domingo Germán. El día anterior lanzó muy bien Jamison Talion. Los tres pitchers que supuestamente están más débiles. Viene Gary Cole, que está mal, pero ustedes saben que, o sea, más mal de lo que está no puede estar. Y probablemente vamos a ver una mejoría de, de Gary Cole. Imagínate un Gary Cole encendido. Y estos jugadores como Talion, como Germán, como Montgomery, que se están empezando a encontrar a ellos mismos. En este momento no se puede hablar prácticamente nada malo de los Yankees. Que hay cosas por hacer, sí, que hay jugadores que no lo están haciendo bien, sí. Pero señores, la defensa, por ejemplo, de Gary Sánchez ha sido una cosa increíble. Argumenta un poquito más sobre esto, Luis. Alfred, eh, Jordan Montgomery, qué lamentable que la ofensiva no le ha apoyado en ocasiones y en sus últimas salidas. Y paramos todo nuevamente, Alfred, para que des el anuncio. Bueno, para darle las gracias infinitas, Junior Smith que nos acaba de hacer esta generosa donación. Epa, hermano, es el muchacho venezolano que te saludó el viernes. Tremenda serie. Anthony Rizzo, enorme clase de pelotero. Gracias, mi hermano. Claro que sé. Eh, muchas bendiciones. Gracias por haberme saludado. Gracias por, por, por apoyarnos. Gracias por todo. Y que de verdad se multiplique por millones. ¿Cuánto quisiéramos? Me decían los periodistas que nos acompañaron en el Real Café, el gran Jorge Ebro y Jordano Carmona me decían, tienen que hacer esto Ustedes tienen que hacer esto todas las semanas. Yo les decía, ojalá, ojalá que lo, que lo quisiéramos hacer claramente toda la semana. Sí, definitivamente. Es un enorme cariño lo que hemos hecho. Eh, ese, ese día, la verdad, nunca lo voy a olvidar. Eh, va a quedar muy, muy marcado. Como hubo un evento previo a irnos a trabajar al béisbol, donde pudimos convivir con ustedes y nos han apoyado. Y bueno, hablando nuevamente de lo que ha sido Jordan Montgomery, Domingo Germán y Hamilton Taylor, 
han sido unos jugadores que han venido a, a, a las últimas salidas, vienen con una cara diferente. Eh, Domingo Germán se encontraba a, a nada de hacer hazaña en Boston. Sin embargo, cosas del destino, Alfresas, esas derrotas dolorosas con los Yankees ahorita, ¿te imaginas qué han de pensar los jugadores que, que están aportando nuevamente y decir, bueno, esas, esas, esas victorias que nos sacaron en la novena y en la octava entrada, sin duda alguna, si hubieran sido victorias, no estarían pues bueno, teniendo algunos detalles, pero parece que el equipo está cambiando de rubro, nuevamente Jorge Caraballo, que le mandamos un fuerte abrazo y muchísimas gracias por su donación. Mi, mi padre neoyorquino, mi padre boricua, Jorge Caraballo, como te extrañé, y te voy a decir, hasta última hora pensé que ibas, y cuando te vi que no llegaste, me sentí como niño que dejan abandonado la escuela, pero entiendo que no pudiste llegar, y te quiero mucho, y sé que en el próximo momento vas a poder estar ahí. Sí, definitivamente, muchísimas gracias por, por sus donaciones, y bueno, nuevamente también hubo de los debuts, ya fueron los debuts, tuvimos la, la oportunidad de hablar con, con los refuerzos, pero lo de Holmes también fue un buen trabajo en sus dos eh, juegos que tuvo aquí en Miami, tuvo, eh, estuvo dominante, estuvo dominante, hoy tuvo, trabajó una entrada y dos tercios, después fue revela, eh, relevado por el nuevo jugador de los bombarderos de Bronx, a quien también tenemos la entrevista. Que ya vienen, eh, vienen todos allá. Sí. Mira, otra más, Pedro Alexander Medina. Gracias, hermano, gracias. Millones, millones de bendiciones para ti. Gracias por apoyarnos, gracias por ayudarnos, Pedro. Joelis Rodríguez ganó el juego en su primera presentación con únicamente un lanzamiento. Un solo tiro desde la lomita de las responsabilidades fue suficiente para dominar a la ofensiva de los Marlins y bueno, fue el único lanzamiento que tuvo en su presentación con los Yankees, pero Alfred se llevó la victoria, se llevó la victoria, eso es muy, muy interesante, ya tenemos también la entrevista con él que le hicimos, exclusiva, ¿por qué? Porque fuimos el primer medio en hablar con él, con nuevo refuerzo, un, un tipazo, una persona que tiene un mensaje para los muchachos que quieren ser beisbolistas profesionales, ahí están los consejos, ¿qué te parece, Alfred? Si vamos con la entrevista para, para seguir eh, hablando de lo que ha sido el relevo de estos jugadores, su llegada, nuevamente Joey Galo estuvo a nada nada de conectar su primer cuadrangular y bueno, vamos a la entrevista. Sí, señores, aquí les va la entrevista con Joel y Rodríguez. Refuerzos de los bombardeos del Bronx, una nueva experiencia, un nuevo reto, ¿cuáles son tus expectativas de llegar a los Yankees de Nueva York? Y bueno, ¿qué es lo que sientes en estos momentos? Bueno, ¿qué te digo? Me siento súper contento de... súper contento de pertenecer al equipo de los Yankees y... Como te digo, en esta temporada eh, la visión mía aquí en esta organización es eh, dar lo mejor de mí, aprovechar las oportunidades y dar lo mejor de mí cada vez que me den la oportunidad de pichar. ¿Cómo te han tratado tus nuevos compañeros? ¿Cómo ha sido el grupo? Y sobre todo preguntarte, ¿cómo, cómo llegan estos refuerzos a los Yankees de Nueva York? Es un reto muy importante para ustedes, pero es un sueño para ti estar en ese equipo. A I mí, mean, como todo latino dominicano y personas que viven en los Estados Unidos y Nueva York, todo el mundo son fanáticos de los Yankees y para mí es un orgullo de por, por lo menos tener esa insignia. Y sobre los cambios, eh, ¿qué te digo? Son unos cambios bastante buenos, un equipo que está bien reforzado ahora mismo, que tú no sabes cómo enfrentarte a una rotación tan, tan poderosa que es de fuerza. Y con los compañeros... Eh, me he enfrentado básicamente casi la mayoría de peloteros en Liga Menores y ya tenemos como una relación, una amistad. Y más que estaba ya Odol, que estaba aquí en la organización, ya estaba jugando, jugué con él el año pasado. Y Galo y un sinnúmero de peloteros que ya conocía y que me recibieron de una forma súper bien, súper chévere. Oye, ahorita que tocas el tema de Ligas Menores, es un proceso llegar a las grandes ligas. 
¿Tuviste algún momento complicado que pudo frenar quizás este sueño de estar como pelotero profesional? Eh, bueno, sí, en el, 2000, en el 2016 eh, empecé en AA y no me estaba yendo muy bien, entonces me bajaron a clase A fuerte. Entonces, son cosas que yo jugué esa categoría en el 2013 y bajarme en un 2016 fueron cosas que eh, me llevaron como a, a un momento de pedir mi release, pero el apoyo de mi esposa, mi madre y todo eso hicieron que yo me quedara luchando y gracias a Dios ese mismo año tuve la oportunidad de subir a Grandes Ligas. ¿Qué mensaje le dejas a esos niños que tienen ese sueño de llegar aquí a la Gran Carpa, que también tienen procesos complicados y sin embargo tú eres un claro ejemplo que los sueños se cumplen y mantenerse aquí con trabajo duro, pues bueno, eso va a continuar aquí como, como pelotero profesional. Bueno, yo le suelto a esa juventud que vienen batallando desde sus países, que nunca desmayen, que siempre sigan positivos y que luchen por sus sueños, porque eh, hoy en día yo estoy aquí, yo fui uno de ellos, y que ellos también pueden lograr lo que yo logré, que está ahora mismo aquí mismo en Grande Liga. Y, y nada, yo les deseo bendiciones y suerte y, y que sigan batallando hasta el final. Esta entrevista saldrá en el podcast de los Bombarderos del Bronx, eh, un podcast para con las bases llenas y nuestro canal ¿Qué pasa MLB? Donde muchos latinos sigan a los Yankees. Un mensaje para despedir esta entrevista para nuestros fanáticos. Bueno, eh, mi nombre es Joely Rodríguez nuevamente y gracias a los fanáticos que sigan apoyando al equipo de los Yankees y que este año va a ser un año exitoso y vamos a, a dar lo mejor para traer ese campeonato a casa. Joely, muchísimo éxito y muchísimas gracias por la entrevista. Gracias. Bueno, ya ustedes lo veían, a Joel y Rodríguez. Increíble, qué excelente entrevista de Luis Gilbert López. Cuando le damos las gracias infinitas a uno de nuestros más fieles seguidores, Giancarlo Peralta, que nos hace esta donación. Gracias, hermano, de todo corazón. Más donaciones hoy. Parece que hoy vamos a romper un récord de donaciones. Gracias, no tengo cómo agradecerle a, a todos ustedes eh, por, lo, por lo que hacen, por apoyarnos. Y, y sí, esto fue una excelente entrevista, Luis, como te decía, muy profesional. Eh, las preguntas, Raúl Marcano también se suma a las donaciones, gracias hermano muchas bendiciones, hoy vamos a romper un récord hoy quieren hacernos llorar si no pudieron hacernos ayer va a ser duro que nos hagan hoy aunque a veces de remoto no llora más fácil gracias Raúl, que Dios te bendiga y te dé mucha salud, gracias por, por esa donación, y te decía que hablamos con las estrellas, y las estrellas vienen, se las estamos dando para el final, ¿verdad Luisito? vamos a, a, a ir con Gary Sánchez con Harold Dichama, con Giurchela, esa la vamos a dejar de última de última con Jonathan Loaiziga, porque eh, también, Luis, hablaste con dos jugadores muy peculiares, porque son Álvaro Abreu y Esteban Florial, que están y no están con los Yankees. Explícanos un poquito cuál es la situación de estos dos jugadores y dime en qué orden quieres presentar esas entrevistas. Miren, esos muchachos eh, son jugadores que tienen un futuro prometedor con los bombarderos del Bronx. Hay una competencia interesante, pero ellos están ahí pendientes en caso de que pues el manager Aaron Bull los necesite, ojalá no haya lesionados por parte de los bombarderos del Bronx, que es algo que le ha batallado en los últimos años, que es algo que, que parece que si no, no, no hay lesiones con los Yankees, no hay oportunidades, y nuevamente muchísimas gracias por las donaciones. Luis Morales, gracias Luis, gracias, muchas bendiciones mi hermano, que Dios te bendiga, gracias, gracias miles. Oye Alfred dice, Alfred y Luis, ese micrófono amarillo ya es famoso, ya es famoso. <risa> <risa> Oye, ha sido una bendición ese micrófono. Y, y viene de México el micrófono. ¿eh? Viene de México. Muchísimas gracias por las donaciones y sí, estos muchachos están pendientes, eh, si es necesario subirlos, están en el taxi, están ahí apoyando en las giras con los Yankees de Nueva York. Muchísimas gracias, Kemmer, por esta donación, de verdad nos van a hacer llorar hoy, eh, de verdad que valoramos muchísimo eso, gracias por, 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 
por y, todo y, y tú sabes que valoro que Kemuel lo hace casi todos los programas y son donaciones súper generosas. Kemuel nos ha apoyado demasiado. Kemuel, ojalá te podamos conocer pronto. Como hemos conocido a Edison, como hemos conocido a Jorge Caraballo, como hemos conocido a tanta gente buena. Gracias, Kemuel. Nos ha apoyado mucho. Aquí hay mucha gente. Justi Román me queda por conocer. Francisco Palomo. Bueno, pues queda por conocerlo a todos, todos ustedes, ¿no? Jorge Esteve, Dusko Toyaco. Y es que la lista es larga. Es que yo les decía, le decía a Luisito, nosotros somos tan bendecidos porque hemos creado una comunidad en la que hoy yo agarro una hoja de papel y yo puedo literalmente sentarme a escribir nombres y me demoraría bastante rato de, de nuestros seguidores y te puedo escribir fácilmente 200, 300 nombres de personas que de verdad fielmente apoyan nuestro trabajo y que son ya miembros de nuestra familia. O sea, yo tenía... Tenía mi familia, mis padres, mi, mi esposa, los niños y de pronto ahora tengo una familia súper grande, gigantesca de gente que te quieren, que te apoyan, que te... Gracias, de verdad. Muchas gracias. Gracias, gracias. No, no quisiéramos dar obviamente nombres porque nos vamos a quedar y nos vamos a, a terminar el show aquí, pero de verdad, Alfred, eso, eso no lo has dicho mejor, es una familia. Yo agradezco mucho que nos apoyen tanto. Yo veo a las personas que tengo agregados en mis redes sociales que nos hemos seguido mutuamente. Cómo, cómo nos comparten, cómo comparten nuestras entrevistas y eso de verdad nos lo valoramos eh, muchísimo. Las entrevistas que hemos hecho en Facebook, entre todas tienen ya como medio millón de views. Sí, definitivamente, eso, eso, eso de verdad lo valoramos muchísimo, gracias por porque ustedes difunden nuestro trabajo y esperamos que le, que le siga siendo de bendición también para ustedes. Vamos a hablar de la exclusiva con Albert Abreu, un muchacho que lanza fuego. Con las bases llenas y qué pasa MLB, tenemos la oportunidad de hablar con Albert Abreu pitcher de los Yankees de Nueva York, relevista, que nos ha sorprendido este año la velocidad de tu lanzamiento, cómo has trabajado, llega a las 100 millas. Bueno, este, me he enfocado mucho en trabajar más mi comando y mi localización de mi picheo, ya que la, la milla siempre la he tenido, este, el enfoque mío es trabajar más en la consistencia de mi zona detrás. ¿Qué es lo que has aprendido en este año con los bombarderos del Bronx? Ha sido una temporada complicada para todos, eh, vienen los refuerzos, ¿Cómo te motiva esto para seguir buscando ese puesto con la, en, la, en el bullpen y sobre todo mantenerte arriba? Bueno, este, es muy bueno el que llegaran los refuerzos. Este, Sabes que la meta es ganar, este, ganar la Serie Mundial y, y gracias a Dios no han llegado refuerzos que sí nos van a ayudar este, a ganar más juegos. Y, y nada, y cada vez que me dan la oportunidad, el deseo mío es hacer el, tra el mejor trabajo posible para poner a mi equipo hacia adelante, tú sabes. ¿Quién, ¿Quién nos puede decir que ha sido ese compañero que te ha dado esa mano derecha? Sabemos que es una familia este equipo, pero si nos puedes decir, ¿quién te ha dado un consejo que lo has aplicado en tu trayectoria en grandes ligas? ¿Quién nos podrías decir? Bueno, mi, mi compañero de, de, de picheo, este, Loaiziga, Charman, Severino, este, todos los latinos que están en el bullpen y en la rotación, siempre me, me han dado el apoyo y, y me han dado ideas y también ¿sabes? me han dado su conocimiento, ya que ellos son más veteranos aquí. Muchos niños sueñan de llegar en este momento las grandes ligas. ¿Hubo algún momento donde tu carrera pudo haberse frenado por alguna situación? Sí, sí, muchas veces la tuve. En Liga Menor muchas veces tuve ese, ese trompezón, pero como te digo, muchas veces uno tiene compañeros y tu familia siempre te apoyan, te ayudan a, a levantarte y, y a darte más fuerza para seguir. A ver, un último mensaje para la fanática de los Yankees de Nueva York que los apoya. Este, gracias por venirnos acompañando en los momentos buenos y malos. Este, Siempre que estén ahí apoyándonos y vamos arriba, Yankee campeón. Ahí están las palabras de Álvaro Abreu, pinche de los Yankees de Nueva York. Yankees campeón, son las palabras de este lanzador joven, 
dominicano quien amablemente nos accedió a conocer un poco, ahí nos decía sobre Loaiziga, sobre Chapman, eh, esa comunión que hay entre los peloteros de los Yankees de Nueva York, y eso es importante, eh, señores y señores, nosotros tenemos la oportunidad de conocerlos, todos son unas personas increíbles, Néstor, Cor Néstor Cortés nos trató como si fuéramos compadres de hace tiempo, Alfred, como si nos hubiéramos ido al Real Café. Como si hubiéramos estado en la escuela con él desde chiquitico. Y bueno, hay que hablar de Aroldi Chama, ¿no? Luis se impresionó con Aroldi. No solo se impresionó de la, de la amistad, que porque hay un, hay un trabajo profesional, para que ustedes entiendan, hay un trabajo profesional. Y por ejemplo, Aroldi lo sabe. Si yo tengo que escribir algo mal porque Aroldi hace algo mal, yo lo voy a escribir. Pero fuera de lo profesional hay una amistad también. Pero lo que Luis se quedó maravillado es de qué tan amistoso es Aroldi con todo el mundo. ¿Cuántas entrevistas dio? Miles, todas largas. Le, le hacían muchas preguntas y nunca apuró a ningún periodista. ¿A cuánta gente le firmó autógrafo? Se tomó el trabajo de ir a donde estaban, no la parte fácil, que es la parte de la bajadita del, del club. No, no, allá donde estaban los, los cientos y estuvo firmando autógrafos hasta que casi comienza el juego. O sea, estos muchachos son increíbles. Jonathan Loaiziga habló con la prensa por horas accedió hasta hacer un live en Instagram con una, una prensa nicaragüense Gary Sánchez bromeamos con Gary Sánchez, o sea son cosas increíbles que estos muchachos, si ustedes tienen tuviesen la oportunidad de conocerlo como los estamos conociendo nosotros, los Yankees no solo tienen un gran equipo de grandes jugadores tienen un gran equipo de grandes muchachos, seres humanos, muy buenos y fáciles de, de, de trabajar con ellos también. Sí, definitivamente, Aroldi Chapman no se cansó de conversar con nosotros y obviamente Hablándonos de su trayectoria, muchísimas gracias nuevamente por esa donación que simplemente es muy, muy grata para nosotros. Es un honor, honor que nos tomen en cuenta, Alfred, pues para que... No, y, y, y no solo el honor. Hemos creado una comunidad de personas que se ayudan entre ellos. Edison Peralta, que es un dominicano, aboga por una Cuba libre. Y entonces nos hace esta donación y nos dice que aunque se ganó por barría la serie, se notó pobre la ofensiva, pero bueno ojalá y mejoren, y de nuevo Cuba Libre de parte de un dominicano, gracias Edison de todo corazón, que Dios te bendiga vamos a hablar y vamos a ver nuevamente ahora la entrevista que tenemos con Esteban Florian saludos amigos de Con las Bases Llenas tenemos un pelotero de los bombarderos ¿cómo llega este equipo a esta parte segunda de la postemporada? ¿vienen refuerzos nuevos? ¿cómo será la competencia a partir de hoy? bueno yo digo que nosotros siempre hemos tenido una competencia oye, élite y más ahora con, la, con esos nuevos peloteros que tenemos es mucho mejor. So, creo que será una, una segunda meta muy interesante. ¿Qué les puedes decir a la fanaticada de los Yankees que ha sido una temporada complicada? Pero ¿cuál es el mensaje? Y también saber tu postura. ¿Cómo has crecido en esta parte con los Yankees de Nueva York? ¿Qué sientes que has mejorado? ¿Qué piensas a tu futuro? Uh, yo pienso que he mejorado en todas las áreas. Pero al fin y al cabo yo sé que, que necesito mejorar más. Necesito seguir aprendiendo y siendo mejor pelotero. Y a la fanática de los Yankees, que sigan teniendo fe en nosotros, porque nosotros um, somos los mejores y seguiremos siendo los mejores. Entrando un poco a la intimidad tuya con los bombarderos del Bronx, ¿quiénes son los peloteros que te han dado ese voto de confianza, que te dan un levantón anímico y que sobre todo te llenan de consejos? Uh, no te voy a decir uno en específico, porque todito he tenido apoyo de, to de cada uno de ellos y trato de aprender día tras día uh, de todo. Y cada uno de ellos, cuando necesito un consejo, voy, me acerco a ellos y ellos me lo dan sin, sin titubear. Un mensaje último para la fanaticada de los Yankees de Nueva York. Uh, que nos sigan apoyando, que um, vamos con todas. Gracias. Ahí estaba, ahí estaba eh, Esteban Florial, excelente entrevista. 
Esteban se mantiene, Luis, como un tipo de taxi squad, porque él no estaba activo con el equipo en Miami, pero estaba con el equipo en Miami, o sea. Ya los jugadores que no están lesionados y ya los activos en el roster, bueno, eh, sabemos que ya llegó Anthony Rizzo, yo y Galo, y por ello, precisamente fue el, el jugador primero que fue desactivado para la llegada de Joe Galo, quien fuimos los primeros, Alfred, en verlo como bombardero de Bronx. Vimos ahí cuando lo llevaron para la entrevista con Jet Network y el tipo también dando entrevistas muy, muy amable. Eh, luego, luego vimos una conexión importante que tuvo con los bombarderos del Bronx, con sus nuevos compañeros, que lo reiteramos, ya lo hemos dicho varias veces. No parece que Anthony Rizzo y Joey Galo fueran nuevos. ¿Por qué? Porque hay una química que dices, wow, esos señores ya, 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 ya estaban en los Yankees. Pero Alfred, ¿te parece si vamos a la entrevista con Néstor Cortés Jr., que amablemente también estuvo de lujo ahí con nosotros? Sí, bueno, ya tú decías que Néstor eh, es como si nos conociera de toda la vida. Y señores, Néstor es un muchacho muy especial. Eh, nació en Cuba, en Batabanó. Vino para los Estados Unidos apenas de meses. Pero tú hablas con él y nosotros, nosotros aquí en, en Miami nos referimos a alguien cuando es muy cubano, así, muy que habla con, con muy a lo cubano, ¿no? Le, a veces lo llamamos, que no es un término malo, le decimos un balsero. O sea, como que está recién llegado, ¿no? Es para el término para decir está recién llegado, está aprendiendo. Bueno, Néstor, que vino con siete meses, es como si fuera un balsero, es un cubano, muy cubano. Tenía mucha familia en el estadio que lo fue a ver en los tres partidos que lanzó. Por supuesto, se crió en la ciudad de Jayalía. Eh, y señores, Néstor fue simplemente increíble en esta entrevista. Vamos a ver la continuación. Néstor Cortés, para todos ustedes. En las bases llenas estamos con Néstor Cortés, lanzador de los Yankees de Nueva York. Néstor ha hecho un excelente trabajo con los Yankees y tenemos un gustazo de tenerlo aquí para el podcast de los Yankees en español la semana de los bombarderos. Néstor, ¿cómo ha sido la experiencia de tener la oportunidad de lanzar con los Yankees por ya bastante tiempo en lo que va de temporada, algo que quizás no estaba ni en los planes y que has llegado y, y has hecho un trabajo fenomenal. Eh, sí, tú sabes, me siento bien, eh, muy orgulloso del trabajo que estoy eh, pues, pudiendo hacer y ayudar al equipo en, 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 en la oportunidad de ganar juegos. Eh, me siento contento, tú sabes, eh, lo, lo que yo tuve en 2019 con ellos fue algo especial también porque fue como que, tú sabes, eh, drafté con los Yankees y tuvo un momento especial, pero ahora que estoy contribuyendo bastante, eh, me siento muy contento por eso. El equipo de los Yankees acaba de hacer una cantidad de movimientos impresionantes, se acaban de hacer de dos de los mejores bateadores zurdos del béisbol. Eh, el equipo está mejor, las perspectivas mejoran. ¿Cómo te sientes y cómo es el ambiente que se vive ahora mismo dentro del clubhouse de los Yankees? Sí, todo el mundo está muy contento y, ¿sabes? Eh, ahora el ambiente está... ¿sabes? por encima porque todo el mundo está contento de, de recibir a sus proteros, son buenos proteros que como tú mencionaste eh, y vamos a ver qué pasa pero yo creo que tenemos buen, 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 buen presentimiento de que, de que el equipo va a levantar en tu brazo derecho se ve eh, la hermosa bandera cubana estás orgulloso siempre de ser cubano y de representarnos a, a nosotros, yo que también soy cubano ¿Qué, ¿qué se siente para ti Cuba y además tienes ese pullover esa camiseta que dice Patria y Vida, ¿qué se siente en este momento ser cubano y el mensaje que gracias al béisbol están teniendo ustedes los, los peloteros la oportunidad de mandar a la gente? Eh, sí, yo nací en Cuba, es, eh, yo soy de Subir a Tobano y, y aunque me crié aquí, pero siento que, ¿sabes? Eh, mi corazón y, y, y mis sentimientos están, están, están con, la, con la gente de, de, de Cuba, de, de la isla. Eh, nada, tú sabes, lo que está pasando ahora es muy, muy difícil. Es eh, una situación muy, muy, muy dura, pero hay que seguir para adelante y seguir luchando porque la libertad así es como se, se consigue. Entonces pienso que todo el mundo está haciendo lo correcto. 
eh, tratando de, 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 de que se oigan las voces eh, para que Cuba sea libre un día. ¿Cómo es? Eh... ¿Cómo ha sido de positivo tener a Lordi Chama como compañero de equipo, también cubano igual que tú? ¿Cómo es la relación de ustedes? La relación es, es muy buena, diría yo. Eh, siempre estamos hablando, siempre estamos hablando, tú sabes, de aquí de Miami, porque él también vive en Miami. Eh, eh, pues, hablamos mucho de Cuba también porque él se crió allá en Cuba. Eh, aunque yo no me, 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 me crié allá, pero siento que hay una relación y me, me ha tratado súper bien y estoy súper contento y súper emocionado que él está aquí conmigo. Ahora, hoy tienes la posibilidad de jugar en Miami. Esto es un día especial para ti. Yo me siento también orgulloso de poder hacer esta entrevista un día como hoy, donde quiero saber cuánta gente de tu familia van a estar en las gradas. Y tú sabes que aquí esto es eh, pueblo yankee. Sí. Aquí va a haber mucho más fanáticos de los yankees. Van a sentirse como si estuvieran en el Bronx. ¿Qué representa eso y qué familia viene hoy contigo aquí? Sí, yo me crié aquí, aquí en, en Jayalía. Eh, creo que vienen como, hay que esperar como 25 o 35 gente aquí en la practicada de parte mía. Aunque no esté fichando hoy, pero eh, siempre están aquí conmigo y siempre me están apoyando y me siento muy orgulloso de eso. Le puedes mandar un saludo, por favor, a todos los seguidores de la Semana de los Bombarderos, el poca de los Yankees en español, que tenemos el gusto de hacer en nuestro medio. Muchos saludos para la Semana de los Bombarderos. Eh, estamos aquí y para adelante. Sí, señores, ahí estaba Néstor Cortés. Estamos aquí para adelante, dice Néstor Cortés, mandándole un mensaje a toda la gente. Todavía sigue, lo mejor lo estamos dejando para el final. Esta cantidad de entrevistas increíbles que pudimos hacer, la estamos dejando para el final. Ya se empieza a acercar, la, ya, ya empiezan a subir las estrellas, ¿no? Eh, nos queda, ¿qué nos queda? No se muevan de sus de su asientos, de sus teléfonos, del de YouTube, donde sea que usted esté conectado viéndonos, porque se viene entrevista con, todavía nos queda pendiente, Jonathan Loaiziga, nos queda pendiente. Giurchela, nos queda pendiente. Gary Sánchez, nos queda pendiente. Harold y Chapman. Y bueno, Jonathan Loaiziga ha sido a lo largo de la temporada uno de los pitchers más importantes de los Yankees de Nueva York. El nicaragüense Jonathan, como siempre digo yo, cada vez que sale a lanzar, sale con él todo un pueblo. La, la prueba la pueden tener en nuestro canal, en nuestra página de Facebook, la cantidad de vistas que han tenido estas entrevistas, porque Nicaragua ama a Jonathan Loaiziga. Vino prensa de desde Nicaragua, vinieron periodistas a cubrir a Jonathan Loaiziga. Fue algo impresionante y a todos ellos él les dio su entrevista y estuvo hablando con ellos. Hizo hasta un live en Instagram y por supuesto habló con nosotros. Cuéntanos un poquito qué te dijo Jonathan, que vamos a ver a continuación, Luis. Lo único que faltó, Alfred, para el Loaiziga es que le hicieran un, un documental en ese momento ahí en la caseta visitante de del estadio de los Marlins. Y bueno, Jonathan Loaiziga también, un una gran persona eh, que nos dijo lo van a ver en esa entrevista, pero les adelanto. Nos dijo quién es su mejor amigo. Y bueno, vamos a hablar de ello. Vamos a ver el video con la entrevista con el nicaragüense. ¿Qué pasa, MLB? Y con las bases llenas tenemos el privilegio de hablar con Jonathan Loaiziga, pitcher nicaragüense, orgullo de Nicaragua. Jonathan, ¿qué expectativa tienes después de que una temporada ha sido complicada, pero vienen los cambios? Y sobre todo quiero preguntarte algo. La velocidad de tu sinker en este año llega hasta los 100 millas. ¿Cómo has trabajado ello? Eh, bueno, primeramente gracias a Dios ¿verdad? por estar aquí, eh, especialmente Dios el que nos tiene aquí, pude regresar y, y pues qué te digo, una rutina que he creado, que creé desde que subí a Grandes Ligas, fui buscando esa rutina para que me mantuviera saludable y me hiciera coger fuerza en mi brazo, eh, con los trainers trabajé y, y creo que la he, la, lo, la he conseguido y es lo que me ha mantenido saludable y con bastante fuerza en mi lanzamiento del Cinca. Anímicamente, ¿cómo se levanta un pitcher como tú después de que tuviste una salida complicada contra los Mediarrojas de Boston? Pero después regresas 
y nuevamente lanza 100 millas. ¿Cómo, ¿Cómo cambia la mentalidad tan rápido un pelotero como tú? Bueno, la, esto es de mente corta. Después una mala salida la tiene cualquiera y uno no puede salir a la loma pensando me fue mal la salida anterior, tengo que hacerla bien, sino olvidar eso, dejarlo en el pasado y enfocarse en el juego que, que te toca el siguiente día y creo que eso es lo, lo, que, me está, lo que me ha ayudado también. ¿Qué nos puedes decir? ¿Qué, ¿Qué pitcher ha sido y compañeros de los mismos Yankees de Nueva York que te han apoyado y te han dado ese voto de confianza, levantándote anímicamente, dándote consejos? ¿Qué nos puedes decir en esta gran familia que son los bombarderos del Bronx? Bueno, aquí todos somos una familia y todos aportamos un granito de arena a cualquier pitcher, a cualquier bateador que, que esté dispuesto a escucharlo. Eh, los coaches, los trainers... Eh, me han dado consejo también que esto es mente, mente corta olvidar lo malo y Chatman en el bullpen mi amigo, mi mejor amigo que lo cambiaron César también ellos o sea, los, estábamos, eran los únicos latinos que estábamos ahí y siempre dándome consejos eh, olvidar los malos sino enfocarse en el día a día ¿Qué nos puedes decir de estos dos nuevos refuerzos que llegan a aportar en la ofensiva? Bueno, tremendo refuerzo, Antonio Rizzo y yo Galo, tremendos peloteros, guante de oro. Eh, creo que vienen a aportar a Tela y no a apoyar a Josh, a, to, a, a DJ, a, a Gary, toda esa gente. Creo que cambia mucho el equipo ahora. Más. Teníamos poder, pero ahora tenemos más y, y buena defensa también. Jonathan, ya para cerrar, te tenemos no un secreto, pero la, la fanaticada de Nicaragua es increíble cuando nosotros en, con las bases llenas escribimos un artículo de ti. Las redes explotan y hay muchos comentarios para ellos. ¿Qué les puedes hablar a la fanaticada de Nicaragua? Oh, darle las gracias por estarme apoyando y, y que sigan los juegos cuando... O sea, que sigan todos los juegos y, y gracias por todo el apoyo que me dan, ya sea un mensaje, lo que sea, uno lo recibe y eso motiva a uno para seguir trabajando y poniendo en alto el país. Gracias, amigos. Fueron las palabras de Jonathan Loisiga, pitcher derecho de los Yankees de Nueva York. Señores, y regresando de la entrevista, queremos dar las gracias infinitas a uno de los más fieles seguidores y de las personas más buenas que tiene este canal, Roberto Barduño. Felicidades por el gran trabajo, dice Roberto. Creo que aparte del aporte defensivo y ofensivo de Galo y Rizo, le van a quitar presión a Gleyber, Gary y los demás. Y en las próximas semanas se van a despertar. Abrazos. Gracias. Es también lo que pienso yo, ¿no? Que no solo son importantes lo que hacen ellos, sino la presión que le quitan a otros eh, jugadores. Eh, y no se preocupe doctor Randial y gente que se conectó tarde vamos a repetir ese video histórico que hemos hecho con las imágenes los videos del encuentro que tuvimos ayer en el Real Café así que manténgase tranquilito todo el mundo ahí que vamos a estar poniendo los videos señores una entrevista que me movió los cimientos porque además eh, para completar el día o los días increíbles que hemos vivido pues Álvaro Uchela fiel seguidor número uno seguidor de este programa Finalmente, el llamado papá de con las bases llenas lo pudimos conocer, abrazar, compartir con él. Le vamos a pasar la foto a continuación. Después que terminemos ahora de mostrarle esta entrevista exclusiva de Yurchela, dedicada en parte a sus padres, que según él son los grandes protagonistas de su triunfo como pelotero profesional. Familia Yanquista, familia de Con las Bases Llenas, qué alegría estar con ustedes, pero también qué alegría estar con este señor aquí a mi lado, Gio Urchela, tercera base de los Yankees de Nueva York. Gio, llegan refuerzos al equipo, se les ve una nueva cara y la cosa, como se dice en nuestros idiomas, pinta bien para los Yankees de Nueva York. ¿Qué te parece? Bueno, sí, de verdad que me siento muy contento con las nuevas eh, adiciones al equipo, de verdad que ayer 
hicimos un buen trabajo, eh, incluyendo a todos los, los posiciones y los lanzadores que han llegado. Yo pienso que va a ser una, una buena campaña eh, de lo que resta de la temporada. Gio, eh, ¿todavía sientes que estás viviendo un sueño de vestir esta camiseta, de estar aquí, de ser la tercera base titular de los Yankees de Nueva York? Y además, en una temporada que ha sido difícil para ustedes, tú has sido de los bateadores más estables que ha tenido todo el año. Bueno, sí, gracias a Dios, eh, me siento contento, bueno, agradecido siempre de estar aquí con los Yankees, eh, para muchas personas a veces es un sueño estar aquí jugando con los Yankees, donde han pasado muchas mucha leyendas, hay mucha historia eh, detrás de este equipo, y de verdad que me siento súper orgulloso y bendecido de ser parte de ella también. Ahora, bendecido sé que estás también en tu vida por unos grandes padres que tienes, tu papá Álvaro Uchela, el más fiel seguidor de nuestro show, de nuestro programa, no se pierde una transmisión, Siempre está conectado con nosotros, incluso cuando está jugando Gio, está escuchándonos a nosotros con el video, por supuesto, del, del juego de los Yankees de Nueva York. Cuando eras pequeño, ¿cómo fue la figura de tu papá para llegar a ser hoy quien tú eres aquí, Gio? Bueno, de verdad, siempre agradecido con mi papá, de verdad, tuve la bendición de tener un padre que siempre me apoyó en, lo, en los, mis decisiones y siempre estuvo ahí apoyándome cada vez que iba a entrenar, siempre estaba ahí y dándome los mejores consejos que hoy en día los pongo en práctica y hasta el día de hoy todavía los sigo poniendo. Ahora, hay una cosa interesante que nos dimos cuenta con las bases llenas. Los días de los padres, y Urchela pega un honrón. Esto es algo que tú, cuando llega ese día, estás tan emocionado que buscas hacer un swing quizás más fuerte con la pelota, esto es algo que ha sido pura casualidad. Bueno, pienso que es algo de casualidad, la verdad, siempre trato de hacer lo mismo todos los juegos, eh, dar lo mejor de mí, y bueno, eh, por casualidad sale el Día de los Padres, y bueno, eh, ahí vamos dándole. Yo quiero que aunque no sea el Día de los Padres, porque se lo prometí a tu papá, que es un gran amigo, y que le prometí que iba a ir a Colombia a conocerlo, quiero que le mandes un mensaje especial hoy a tu papá, aunque no sea el Día de los Padres. No, eh, mi papá agradecido, eh, siempre se lo digo por todas las cosas que, que me ha enseñado, que al día de hoy en mi vida siempre lo sigo poniendo en práctica y siempre le agradezco a Dios todos los días por, lo, por los padres que me dio, siempre a mi mamá y a mi papá, de verdad que los quiero mucho. Gio, la afición colombiana, cuando nosotros decimos narrando los juegos, cuando tú entras a batear, tú no estás solo ahí, está todo un país entero, o por lo menos todos los colombianos que son fan del béisbol, están contigo, siguen tu carrera, te apoyan. ¿Qué tan orgulloso te sientes de ese apoyo grande que te dan los colombianos? Mira, sí, de verdad que me siento bien orgulloso por todo el apoyo que he recibido de Colombia. Eh, no sabía que en Colombia había muchos fanáticos de los, yanti, de los Yankees hasta que yo llegué aquí. Y bueno, y saber que estoy aquí, que todos me están viendo, me están apoyando y mandando esa buena energía, me, me llenan de orgullo y me animan a seguir trabajando más duro. Y es que tú sabes qué pasa, yo que de cierto modo te has convertido en un embajador de este deporte en tu país, en Colombia. Y quiero que a esa misma gente y a todos los seguidores y fanáticos del podcast de los Yankees en español, la Semana de los Bombarderos, el cual tenemos el gusto de tener en nuestro medio para ustedes, los Yankees de Nueva York, le mandes un saludo bien cordial a toda esa gente y a todos esos latinos que se levantan y se acuestan mandándote las buenas cosas para que tú lo hagas bien aquí en el terreno. Bueno, como eh, siempre lo digo a todos esos fanáticos, súper agradecidos por todo el apoyo. Eh, de acá se siente la, la buena energía todos los días. Eh, siempre trato de dar lo mejor de mí y yo vivo agradecido por ello, darle una felicidad a un pueblo colombiano que muy bien el, el béisbol no es nuestro fuerte, que el béisbol está creciendo todos los años y bueno, gracias a Dios eh, se han visto mucho más colombianos y la idea es darle una alegría a un pueblo que siempre nos está apoyando. Muchas gracias Diego por la entrevista. Okay, gracias. Gracias. Ya, ya no estamos mudos. Bueno, les decía que fue, fue increíble haber entrevistado a Yurchela. 
eh, es un muchacho muy noble, eh, muy bueno, pero además lo, 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 lo bonito es que yo en la entrevista le digo que voy a ir a conocer a su papá un día eh, y lo que la sorpresa que la vida me tenía preparada era que ese momento iba a llegar horas después, <ríe> muy pocas horas después iba a suceder eh, algo tan bonito como, como esto que, que pasó aquí. No, no, no lo conocí yo solo, ¿eh? alguien por aquí también estuvo eh, y ahí está la, ahí está la fotaza eh, con el padre de Yurchera, don Álvaro Urchela, el papá de Con la Base Llena. Y aquí está también mi hermano Luis Gilbert López. Conocimos al papá de Urchela, a la familia Urchela completica. Por cierto, háblanos de ese familión. Es un familión, es un familión. Alfred, fue un momento muy emocionante para nosotros. Lo estábamos conversando y yo te preguntaba, ¿crees que el papá de Gilbert Urchela, o sea, se me ocurrió la pregunta, ¿crees que esté aquí? Y Alfred contestaba, seguramente debe estar en Colombia. De repente, que fue cuestión de segundos, cuando Álvaro, el señor Álvaro Urchela contestó un mensaje y dijo, señores, estoy aquí y quiero conocerlos. Alfred, bajamos, estábamos trabajando, detuvimos todo, después obviamente regresamos a la acción ahí en el palco de prensa y fue una grata sorpresa porque su familia, no solo don Álvaro Urchela, fue un, una, una persona muy amable con nosotros. También toda su familia, su hermano, que por cierto es idéntico allí, Urchela, que por cierto son un, un, igualitos, Tuvimos la oportunidad de hablar con ellos, ellos nos, nos, nos hicieron sentido muy bien por sus palabras, nos decían que no se perdían ningún show con nosotros, que, que ellos ven los juegos en, en la plataforma de MLB, pero también nos escuchan a, a nosotros y, y bueno, fue, nos, nos trataron como si fuéramos también conocidos de hace mucho tiempo. La verdad que fue un momento muy importante para nosotros, muy valioso y esa foto del recuerdo con el papá de Gio y esa entrevista que Alfred también tiene para ustedes, sin duda alguna va a, va a estar en la historia de Con las Bases Llenas y en nuestro canal que pasa MLB. Así que así fue la historia de ese momento muy, muy emotivo para nosotros. Eh, Abraham Francis dice, Alfred, sos más pequeño que Gio, no, soy más alto que Gio. Soy más, bastante más alto que Gio. Gio tiene seis pies, ahora lo estaba buscando aquí, eh, y yo tengo seis, tres, así que soy tres pulgadas más grande que Gio. Lo que pasa familia es que... Yanquista, familia de Con las Estoy yo mucho más adelante que Gio, ¿no? ¿Entiendes? Si nos paramos allá al lado, entonces ahí le saco el el pedacito a, a Urchela pero, pero Urchela es un grande, Urchela es un grande definitivamente, eh, seis pies bastante alto, pero además es un grande eh, también en lo que hace no eh, señores, bueno, esa entrevista con Gio fue para, para el recuerdo, pero ¿qué tal si hablamos de Gary Sánchez? Cuenta tú la alegría de Gary Sánchez de que yo le hiciera la primera pregunta de la entrevista. Gary Sánchez es un tipo que viene de menos a más que ha, hemos visto muchas versiones, vamos a parar todo el nuevamente porque... Oh, Marco, que lo conocimos. Gracias, qué placer haberlos conocido, Alfred y Luis. Los espero en El Salvador. Allá tienen su casa con cariño, el vocero de, con la base llena en El Salvador. Marcos, gracias, hermano. Espero hayas visto el video. Eh, si no, por favor, quédate, lo vamos a repetir. Gracias de todo corazón, que Dios te bendiga. Marcos me hizo un regalo que lo tengo bien guardado y que lo voy a empezar a utilizar también por las mañanas. Me habló del café en, en El Salvador. Es muy lindo, muy lindo toda la experiencia eh, que vivimos. Marcos, gracias, hermano, de todo corazón. Marco, de verdad es un placer haberte también conocido, ha sido un placer todo, todo lo que hemos vivido, nos gozamos junto con ustedes y bueno, vamos a seguir hablando, Alfred, ¿por qué? Porque Gary Sánchez habló también en exclusiva, fuimos el primer medio con el que Gary Sánchez habló en la casa de, de los Marlines aquí en Miami, 
así que muy interesante lo que nos cuenta, ¿por qué? Porque se alegró, sí, se alegró muchísimo porque hay una pregunta que no se le hace mucho, no sé si tenga miedo los demás periodistas de hacérsela, pero bueno, nosotros fuimos el primer medio en hacérsela y vamos a ello para que ustedes lo escuchen y las propias palabras de El Kraken. Familia de Con las Bases Llenas, familia yanquista del podcast La Semana de los Bombarderos, tenemos un gustazo estar aquí con Gary Sánchez, receptor de los Yankees de Nueva York. Gary, el trabajo durante toda la temporada, ese trabajo duro, sobre todo en la defensa, se ve. Es increíble eh, la mejoría, cómo has logrado de verdad tener un gran año detrás del plato. ¿Cuáles han sido las cosas que más te han motivado para, para hacerlo y, y cuál ha sido el factor para, para lograrlo? Bueno, gracias por la pregunta, porque nadie me, pre me pregunta por eso, por la defensa. <ríe> Pero nada, mucho trabajo con Tanner, con Tanner el instructor de catcher. Eh, desde la offseason siempre nos hemos mantenido trabajando, de llevar un plan bien, eh, de poder mejorar la área que, que, estaba, que estaba débil. Y, y creo que hemos hecho tremendo trabajo trabajando juntos eh, eh, y se ha visto el fruto ahora. Sí, fíjate que el área débil, de cierto modo, Podría ser los bloqueos, pero en lo que son los disparos, la certeza, el pop time, estás entre los mejores receptores estadísticamente de las grandes ligas. ¿Tú sabes de esas estadísticas? ¿Eres un jugador que te gusta mucho mirar esos números o eres un jugador que trata de no mirar tanto numeritos? Bueno, yo soy un jugador que me gusta jugar pelota. Estar en el terreno jugando, eh, hacer mi trabajo, tratar de, de, de hacerle agua a todo el que se vaya, de bloquear toda la bola, de poder llevar buen juego... Eh. Y ya los numeritos al final, uno se da cuenta al final, no me gusta estar mirando mucho eso, ¿no? Hay muchos niños hoy que van a estar viendo esta entrevista, que soñarían con ser como tú, o estar donde estás tú, llegar a las grandes ligas. Gary, ¿cuál es el mensaje para esos muchachos en la República Dominicana, en Cuba, en Venezuela, en todos lados que quieren llegar aquí a donde estás tú? Bueno, que nunca se rindan, que siempre, si la pelota es el sueño de ellos, que van a ver baja en la pelota, mucha baja, y que se mantengan con la cabeza en alto y que sigan trabajando, que esto esto, es, esto no es fácil jugar pelota, que hay que mantenerse trabajando y, y, y saludable y hacer la cosa bien. Cuando Gary Sánchez era un niño, ¿con quién, ¿a quién Gary trataba de imitar? ¿Quién era ese pelotero que te inspiraba a ti a ser pelotero? Me gustaba mucho Manny Ramírez, me gustaba la forma como él se divertía en el juego, eh. Como él jugaba, relajado, y eso, eso a mí me gustaba mucho. Gary, un mensaje para todos los seguidores de los Yankees que hablan español y que siguen nuestro show la semana de los bombarderos, donde día a día, juego a juego, están ahí para apoyarte en las buenas y en las malas, pero siempre estándote, apoyándote a ti y al equipo. Que no se desesperen, que no se desesperen, que con Dios mediante va, nos vamos, vamos para los playoffs. Eh, esa es la meta de nosotros ahora mismo, tratar de, de poder ir a los playoffs. Y, y poder llevar la victoria, la número 28, Nueva York. Muchas gracias, Gary. Bendiciones, señores. Gary Sánchez, receptor de los Yankees de Nueva York. Señores, señores, Gary Sánchez, receptor de los Yankees de Nueva York. Varias cosas. Ya está conectado con nosotros el papá de con la base llena, don Álvaro Urchela Castro, que ya no es más nunca un papá remoto, ya es un papá de cuerpo presente. Eh, don Álvaro, gracias. Dice, qué emoción, hermano. Así, a, ahora sí lloré. Eh, bueno, nosotros ayer todavía, mira, aquí estamos eh, esta foto se la ha enseñado a mucha gente me falta Dayana, porque no he tenido ni el chance de entrar a, 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 al teléfono de lo que es eh, como hablar con la gente, pero aquí está el momento tan lindo, el que conocimos a, a quien llamamos el papá de con la base llena don Álvaro Uchera gracias don Álvaro por ser una persona tan especial con nosotros y bueno también paramos todo lo que estamos para darle las gracias a mi padre neoyorquino, Jorge Caraballo, que nos acaba de hacer otra donación. Gracias, Jorge, te quiero muchísimo. Eh, allá está Cici Sabati, ¿no? allá está allá en lugar de honor. 
eh, con el regalo que me hizo Jorge también allá en, en New York cuando nos conoció. Eh, hay un momento muy divertido que, que Luis quiere recordar. Porque, señores, nosotros fuera de cámara nos divertimos también. Ahora ustedes van a tener la posibilidad de ver lo que ustedes no ven en las entrevistas formales y oficiales que le presentamos. Aquí estoy yo tratando de competir con Gary Sánchez a ver cuál de los dos es más lindo antes de hacer una entrevista. ¿Más lindo los dos? Yo tengo que verme más lindo que Gary. No, sí, eso sí. <risa> <risa> Vamos para allá. ¿Estamos grabando? Y Gary Sánchez dijo, no, 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 no hay ninguna duda. Entonces, o sea, ya es oficial. Gary Sánchez reconoce que yo soy más lindo que él. Oficial, oficial. Y los dos son receptores. ¿Qué, qué dirás? ¿Qué dirás? ¿Competencia? De, de un catcher a otro catcher. De catcher a catcher. Nada más también nos faltó. Vamos a repetir, vamos a repetir. Vamos a repetir el momento en el que yo me aseguro de decirle a Luis que me tengo que ver más lindo, pero Gary dice, no, no, tú eres más lindo. Más lindo los dos. Yo tengo que verme más lindo que Gary. No, sí, eso sí. <risa> <risa> vamos allá. ¿Estamos grabando? Una fiesta, eh, son unos tipazos todos los bombarderos del Bronx, muy amables, ahí tenemos una infinidad de entrevistas que hemos hecho y sobre todo, bueno, divirtiéndonos también, esto es lo que se vive, una detrás de cámaras, ahí me puse un poco vivo, dije, voy a sorprender, tiene que salir algo y sí, salió muchísimo, una, una pequeña broma ahí con, con el crack en Gary Sánchez, quien eh, vaya, misiles que estuvo sacando en Miami, ese tiro a primera base, pero también la defensiva de Anthony Rizzo. Seguramente le va a bloquear muchísimo en esa primera base con los Yankees de Nueva York. Después de DLMQ o antes, ahora DLMQ, hay una primera base muy, muy, muy confiable. Un doble play que también tuvo eh, en ese juego Rizzo. Una, salió una flecha, una flecha su guante. Tiro a segunda, recibe. Y Gary Sánchez también sacando su brazo porque hoy también tuvo una jugada a la segunda base y lo impresionante, lo impresionante, la ovación que recibe Gary Sánchez como visitante. El Kraken, cuando salió a hacer los registros de calentamiento, la gente se paraba y aplaudía, aplaudía. Y sobre todo, bueno, un gran ser humano que nos accedió a la entrevista y tuvimos un, un chance de, de cotorrear, como decimos en México. Oye, Abraham Francis, yo creo que me está haciendo un perfil de... Abraham Francis me está haciendo un perfil, yo creo, en MLB.com. Ahora quiere saber si, soy más, si, si Gary es más flaco que yo. Sí, definitivamente todos los jugadores de los Yankees de Nueva York son más flacos que yo. Todos, todos. todos. Eh, bueno, Mike Ford, no sé. No, Mike Ford y yo podemos pelear. Pero fuera de Mike Ford, que ya no está con los Yankees, todos son más flacos que yo. Sí, definitivamente. Está. Estuvo buena esa pregunta. ¿Por qué? Porque dijeron, bueno, vamos a ver quién era más carita, pero ya hicieron la pregunta del millón. Eh, ¿Qué ha pasado con ese Benino Alfred? De esa pregunta nos la han hecho muchísimas veces, lo hemos visto realizar. Y íbamos a buscar a Luis para que nos la respondiera, pero se nos fue porque estábamos entrevistando a Roldi. Eh, sí, 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 pero les prometemos que vamos a tener otro chance para buscar esa, esa entrevista y encontrar la información para avisarles como primer medio en qué momento regresará Luis Severino. Pero las noticias al parecer son buenas porque lo vimos haciendo ejercicios de calentamiento, ahí estuvo soltando el brazo y también Cory Kluber. También Cory Kluber ahí estaba, vamos a ver qué noticias da el equipo posteriormente. Pero bueno, Severino ahí está con el equipo viajando. Bueno, señores, vamos a cerrar con broche de oro. ¿Qué les parece si cerramos con una entrevista? Creo que ha sido de las mejores que ha hecho en tu carrera. Una carrera que está empezando y que le quedan, si Dios quiere, 50 años de carrera. Fácilmente, o sea, tú te has puesto a pensar. Miren para usted, ustedes, para que ustedes vean que nosotros los seres humanos tenemos un problema con calcular el tiempo. 
eh, y, y estoy contento porque estoy conociendo a una de las personas más jóvenes y más brillantes eh, que, que, que he tenido el placer de conocer en mi vida y es este muchachito que está aquí al lado mío, Luis Gilbert López. Pero a veces cuando tenemos veintipico de años, ¿no? Decimos, ay, que, que, que se me hace tarde y que queremos todo rápido. Pero Luis, Luis, literalmente en 50 años va a tener 73 años. Todavía puede estar trabajando activamente en los medios porque a los 73 años y en el mundo en el que él va a vivir, que a 73 años va a haber una, un adelanto médico que con 73 años es hoy en día 53 años. Luis, a ti te queda más de media década, media, media, media década no, más de medio siglo. Te queda más de medio siglo trabajando en los medios, haciendo periodismo, haciendo videos, haciendo show, haciendo entrevistas, llevando tu talento. Más de medio siglo, pero por lo menos hasta el día de hoy esta es una de mis favoritas de tu entrevista. Preséntalo. Señoras y señores, antes de presentarlos, tengo que decir algo. Eh, realmente pensaba que iba a estar un poco más nervioso. De ahí me vi un comentario en redes sociales que, que a Lolis me puso nervioso. Pero la verdad que me, me, me dio mucha confianza un jugador como, tan amable como Aroli Chama. Y la noticia es que fue mi primera entrevista en Grandes Ligas. Nada más y nada menos que con el misil cubano. Así que vamos a ello, vamos a presentar la entrevista con Aroldi Chapman. Amigos, ¿de qué pasa MLB con las bases llenas? Estamos con Aroldi Chapman, quien les va a hacer una invitación y vamos a conversar un poco con él. Aroldi, la invitación para mañana en el podcast de los Yankees. No, nada, está, está hecha ahí. Quiero, quiero invitar a, a todo el mundo a, a participar en el Real Café en la calle 8, que es el poca de los Yankees ahí y creo que va a estar muy bueno. Aroldis, dos incorporaciones importantes, Rizo y también Yogalo. ¿Qué, ¿Qué puedes decirnos de tus nuevos compañeros? Nada, contento, contento que, que, que tenemos dos grandes peloteros, grandes bateadores aquí en el equipo, que creo que va a ser de mucha ayuda para nosotros. ¿Qué mensaje le puedes dejar a la fanaticada de los Yankees que confía y que cambie una perspectiva después de estos cambios? Bueno, nada, que siga, que sigan aquí apoyándonos y nada, que el equipo ahora mismo estamos, estamos bastante emocionados con los, los jugadores que hemos adquirido y nada, vamos, vamos, a, dar, vamos a dar batalla. Aroli, es una última pregunta. ¿Qué sientes que esa playera también ya la traigan tus compañeros que no son nacidos en Cuba, pero se unen a este apoyo? Nada, contento, contento que muchos jugadores y muchos compañeros de equipo eh, nos estén apoyando y apoyando a, a, a dar este mensaje que es muy, muy importante para nosotros los cubanos. Agradecemos a Aroldi, es éxito. Bueno, éxito para ti también, Luis. Gracias por esa entrevista, señores. Eh, ha sido simplemente un fin de semana mágico, eh, un fin de semana espectacular, en el que el objetivo siempre fue traer a ustedes la mayor cantidad de contenido posible. Creo que lo logramos, creo que lo hicimos bien. Eh, y nada, mi hermano, de verdad, eh, creo que este fin de semana nos unió más a todos los que pudieron estar con nosotros y los que no pudieron estar porque evidentemente eh, se les hizo imposible por la distancia, ¿no? La distancia es, es difícil en casi todos los aspectos de la vida, pero gracias a Dios hoy en día la Internet supera todo esto. In MTZ que nos dice, bravo, excelente trabajo, felicidades, gracias Jacqueline, eh, gracias por valorar nuestro trabajo, gracias a Yeye Cortés que nos manda también saludos y dice, gran trabajo para ambos este fin de semana. Antes de cerrar, rapidito, aquí está la tabla de posiciones, señores, los Medias Rojas de Boston cayeron eh, del primer lugar. Ahora el equipo de los Reyes ocupa la primera posición. Medias Rojas a medio juego y los Yankees a seis juegos y medio ahora de los Reyes de Tampa Bay. Por detrás los Azuleos de Toronto a siete juegos y medio a un juego de los Yankees. Mientras que los Orioles de Baltimore tienen 37 y 67 a 25 que ya no cuentan. Luisito, algo más que quieres agregar de aquí y vamos a poner también cómo está lo que es el wild card en este momento. Creo que es muy importante 
que sepan que ahora mismo los Yankees están a dos juegos y medio del ansiado Wild Card. Bueno, diría en México, pero qué necesidad que estar en esos momentos, pero bueno, los Yankees de Nueva York están en reestructuración, ya vienen dos peloteros que pueden cambiar o han cambiado la cara en esos momentos, vamos a ver en qué momento viene ese cuadrangular de Joe Galo que, que sin, sin duda alguna traería una motivación todavía para este equipo y la competencia está interesante porque hoy vimos a Lemegio salir de emergente, a Oshela batear de emergente, pero seguramente cuando Aaron Bull los decida poner en el line-up va a tener la tarea muy interesante, ya para cerrar, pues eh, un, un, ahí vimos un comentario. Ya que el tienes un fuerte abrazo, es mi, mi madre. Oh, ¿era es, tu mamá? Es mi mamá, la cual amo mucho y que le dedico todo lo que hemos vivido acá, eh, a toda mi familia, que, que me ha dado el apoyo y a ustedes, amigos de Con las Bases Llenas, que hacen posible eh, que nosotros sigamos creciendo como medios. La verdad que fue un fin de semana de locura, eso sí, también es otra parte que Alfred y yo. Hemos comido a... poco, ¿no? <ríe> Cuando. Quizá para otra semana, cuando le pregunten quién es más delgado, Gary Sánchez o Alfred Álvarez, yo creo que Alfred Álvarez estará ahí y yo también, así que ha sido toda la... hora que no hemos comido, que no nos hemos bañado. No, no es una locura, pero todo sea por, por ustedes y también para responder la pregunta, nos preguntan sobre Story. Bueno, no, se llegó a un acuerdo, eh, primordial, eh, primordialmente los Yankees tuvieron a Anthony Rizzo, era difícil que salieran del proyecto Gleyber Torres, por lo cual eso habla de que no llegó Trevor Story, así que esa fue la noticia, Story quería salir de los Rockies, él está sorprendido porque no se dio ninguna transacción la buena noticia es que el próximo término de temporada será un agente libre y por ahí los Yankees de Nueva York pueden hacerse de sus servicios, dependiendo de cómo luzca el panorama con el venezolano Leiber Torres, pero ya para cerrar, muchísimas gracias por todo su apoyo, gracias por ser parte de ello y agradecerles por todas las transmisiones que nos han acompañado y por esas entrevistas que, que han compartido en, su, en sus redes sociales. Bueno, se despidió Luisito, me toca despedirme a mí. Ustedes saben cómo yo lo hago, dándole las gracias a Dios por darnos la oportunidad de estar aquí con ustedes, dándole las gracias a ustedes, que son las grandes estrellas de este show. Y bueno, nada más que recordándoles siempre que los queremos con alma de niño, con corazón de elefante, y nos vamos con la frase del bambino, Babe Ruth, que dijo el béisbol es y siempre será el deporte más lindo del mundo. Que Dios me lo bendiga. Y mañana a las 9 de la mañana en vivo otra vez con nuestro noticiero Baseball News. Chao. Besito, Luisito, tiene un besito.